0: E aí galera, como é que tá? Eu tô aqui hoje inaugurando o nosso podcast, Bring Me Data. É um podcast que a gente vai falar não só de marketing digital, mas também de analytics, de performance, de tecnologia, inovação. Todos esses assuntos aí que englobam o universo né, do marketing, da comunicação, principalmente da inovação. para inaugurar esse podcast, que a gente também vai subir ele no YouTube, é, nada melhor que começar ele aqui com o Otávio, que é um dos sócios da mac é um amigo meu de longa data. A gente vem trabalhando junto em projetos de marketing digital é, há muitos anos. E, enfim, o Otávio ele é formado também, tanto quanto eu, por marketing, propaganda e marketing para SPM. Trabalha desde 2007 com, com marketing digital, né, desde quando se formou, com links patrocinados, social ads, mídia programática, analytics, né, que é a grande área de conhecimento dele, e também e-commerce. Ele gerenciou projetos para mais de 500 empresas, como Renault, Peugeot, Nextel, Netshoes, Nissan, Boticário. E hoje é professor de Marketing Digital de Google Ads e Google Analytics nas Business Schools, Internet Innovation e Experts Digital. Tudo bem, Otávio?
1: Tudo bom, Fabrício. É, é bom estar aqui com vocês hoje, poder conversar aí desse assunto que eu amo, que é a parte de Web Analytics.
0: Boa, boa. O Otávio já deu spoilerzinho do assunto de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre Web Analytics. E a gente... Falar de Web Analytics hoje, né, precisamente aqui em meados de 2022, não tem como a gente não falar né, da migração do Universal para o g 4 assunto que tem mexido aí com as empresas, principalmente quem depende muito de dados né, para o seu business na internet. Ou seja, todo mundo, quanto mais você depende de dados, mais você vai ser impactado por essa mudança drástica. né? Pouco se fala sobre essa mudança drástica que vai ocorrer. Isso até me espanta, dado que é uma coisa muito grandiosa que está acontecendo correndo a migração do Universo para o GA4, mas agora vamos parar de falar Analytics, né, e o Otávio vai explicar aí para a gente, então, né, contar um pouquinho da história do Google Analytics, né? O como que, que ele chegou até hoje sendo o produto que ele é, que é conhecido como Universal, e como que ele vai, o que, que o Google vai apresentar para a gente com os GA4.
1: É... Na parte de né? o que é o Google Analytics? Para quem não sabe, acho que quase todo mundo, pelo menos que tem um site, trabalha né, com o Google Analytics, então as pessoas já conhecem, mas é, é a maior ferramenta de mensuração de dados né, web né, é, em partes de app hoje, tá, por uso do Firebase, que é da Google também, uh, no mundo. Então, é uma ferramenta absurda, né, é fantástica e... É gratuita, né? Existe uma versão paga, o Analytics 360, mas o core dela, a grande utilização é, é a ferramenta gratuita. É, o Analytics foi desenvolvido, né? Na verdade, por uma empresa chamada Urshin, que tinha um Urshin Software, tá? Ele foi adquirido em 2005 pelo Google, né? E transformado no Google Analytics. Aí, nessa época, é, ainda existiu o Urshin, né? Depois da aquisição, o Urshin era a versão paga, né, do Google Analytics, né, e o Google Analytics era a versão gratuita. E aí, depois, a versão paga foi renomeada, né, se eu não me engano, em 2012, para Google Analytics 360. O que que é muito interessante dessa história? Se eu tiver um código do Urchin né, de 2005 no meu site, ele ainda coleta dados no Google Analytics. né? Então, Se a gente pensar, é uma ferramenta com quase 20 anos, e 20 anos na internet é é outro mundo, né? Ainda coletando dados, né? ainda funcionando, né? Mas, claro, nesses 20 anos, a gente teve muitas alterações. nos sites, né, nos aplicativos, né, o surgimento de aplicativos, a integração desses mundos, então muitas coisas que funcionavam de arquitetura para ferramenta na época, hoje já não funcionam tão bem, né, precisavam ser melhoradas e, e não seria uma é, nova atualização. O Google Analytics passou por diversas atualizações nesse meu tempo, por isso que é GA4, né, essa é a quarta grande atualização, só que essa é a maior de todas. Então a partir dessa é tudo é, que foi antes para de funcionar. E agora a gente só tem o Google Analytics 4, né? Ou coisas que virão, 5, 6, que virão para frente. né? Diferente das outras, que era uma continuidade. Eu atualizava meu código, mas né, eu continuava recebendo os dados no mesmo local.
0: Perfeito. Então a gente vê aí né, que está ocorrendo uma mudança. E e no seu entendimento, né, nessa mudança, por que 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 o Google está descontinuando o Google Analytics Universal? Acho que a gente tem um pouquinho das questões dos cookies, né? Da privacidade, da LGPD. Eu acho que esse é um assunto importante que gera bastante dúvida também.
1: Perfeito. Eu ouvi bastante, né? Com essa mudança do, pô, o que que o Google está fazendo? Mercenários, né? Querem vender outra coisa, (risos) sendo que a ferramenta é gratuita. Mas é é consequência, né? O Google precisa fazer isso por quê? Eu acho que... é a mudança do Google Analytics é só a ponta do iceberg, né? É, a gente está num momento de extremas mudanças, né? E mudanças até muito é, maiores, que é os cookies third party, né? Os cookies é, que não so, são coletados pelo próprio site, para uso do próprio site, vão morrer. Tá? Uh, existe uma parte do código do Google Analytics Universo que depende de third party, então é importante dizer que o iOS 14, né, ele já tem um termo de aceite, perguntando se as pessoas querem ou não né, o compartilhamento de dados por cookies e o interessante é que 94% das pessoas dizem que não, então (risos) para iOS 14 já não funciona e a tendência é que agora outros navegadores, né, outros sistemas operacionais, todos comecem a migrar para isso então cookies vão morrer, então não é o Google Analytics que está matando o é, Universal é o um mercado digital tá? Perfeito. É, por conta disso eles tiveram que criar uma solução que fosse é, a prova né da de, de coleta de dados é, third party e é o caso né do Google Analytics 4
0: é, então a gente vê aí, né? Eu até estava relembrando recentemente que houve a divulgação ali de resultados, né, da, da meta do Facebook e as ações deles despencaram drasticamente pelo fato de que, né, explicado pelo CEO da companhia, Mark Zuckerberg, que essa política, nova política da Apple, né, de perguntar se as pessoas querem ter os dados dela, comportamento atividade compartilhada com os aplicativos impactou drasticamente nos resultados, então eu estou isolando um fato para te perguntar né, e para a gente conseguir tangibilizar para as pessoas qual que é o impacto, né, a gente viu aí, né, eu já estou dando esse exemplo, mas você que vive no dia a dia de clientes, de grandes contas de, de publicidade digital qual que é o impacto de uma publicidade sem rastreamento, sem dados, sem comportamento e, e depois eu queria que você explicasse também para a galera o que, que são third-part cookies.
1: Excelente pergunta. É, o marketing digital, né, ele evoluiu, ele se tornou o que é hoje pela coleta de dados né, e pela análise que são feitas em cima desses dados e otimização das campanhas. Eu acho que esse sempre foi o diferencial em cima das mídias offline. A mídia offline, para descobrir o desempenho, de um canal, eu tinha que fazer uma pesquisa de mercado, né, eu tinha que esperar um mês para coletar um resultado daquilo, eu não conseguiria segmentar é, exatamente qual flight televisivo, por exemplo, me trouxe um retorno, e tudo isso, isso é possível é, no marketing digital por coleta de dados, né, coleta e compartilhamento de dados das ferramentas, tá? toda essa coleta de dados é feita via cookies. E Para exibição de anúncios posteriormente baseados em interesse nessas ferramentas, entram os third-party cookies. Então, qual é a diferença de um first-party para um third-party? O first-party eu coleto né, no meu site para uso restrito do meu site. Então, por exemplo, é uma campanha de remarketing. né? Você vai ser reimpactado por uma mídia né, porque você entrou no meu site. O third-party é em função de... Uh, interesses, né? ele é usado para outros canais, então a partir do momento que você entrou no Facebook, num site do Google, viu um conteúdo falando de futebol né, é, as ferramentas te clusterizam como interessado né, em esporte, interessado em futebol e você começa a receber anúncios de empresa, né, de material esportivo por exemplo então, é, essa parte é, vai morrer então isso é isso é muito sério é, isso é no momento de hoje, qual que é a gravidade disso? É gigantesca, né? Seria a gente é, deixar de ter diversas segmentações de novos públicos, é, deixar de... de todo o marketing digital como funciona hoje é, pararia de funcionar, tá? É óbvio que todas essas empresas, Facebook, Google... É, LinkedIn, eles sabem disso né, e estão mudando as pressas, os algoritmos né, e o funcionamento das plataformas para conseguir é, entregar anúncios com qualidade com outras formas de segmentação. Então, por exemplo, no caso do Google Ads, eles estão lançando os Enhanced Conversions, que usam dados né, é, baseados em dados dos, dos usuários mesmo, como telefone, é, e-mail, e-mail. É, Endereço tudo de maneira criptografada, né, para não ter problemas com compartilhamento de dados, a mesma coisa o Facebook trabalha hoje com as APIs de conversão, não mais dependendo só do pixel, da tag da troca de cookies, né, server-side isso significa que vem, por exemplo direto, eu recebo um lead né? é, esse lead é, esse e-mail, esse contato né? ele vai do meu sistema de recebimento direto para o Facebook sem passar por uma necessidade de carregamento de cookie, então todas as ferramentas têm se adaptado dessa forma E na parte analítica, a mesma coisa. né? O Google Analytics precisa de soluções que não dependam só do carregamento do cookie. Então, é muito importante esse momento que a gente está vivendo. né? Esse é aquele divisor de águas. O que se fazia até esse ano porque ano que vem não vai funcionar. Se você não estudou, se você não está por dentro do que está acontecendo, né, das novas segmentações de campanha, dos novos funcionamentos, você vai ficar para trás. né? Você precisa se adaptar e ir rápido. E esses são aqueles shifts que a gente tem. né? Aquelas mudanças que o early adopter, quem começar primeiro né, vai levar uma vantagem sobre os concorrentes.
0: É, a gente sempre costuma dizer, né? Na internet quem chega primeiro chega duas vezes, né? Eu acho que, ah, mas, pô, você fala isso agora que a internet já cresceu, que ela já tá grande. Não. Cada dia existem novas oportunidades dentro da internet. E quem aproveita elas com rapidez, né? a gente sabe que algumas empresas têm alguma morosidade, uma certa até burocracia, e quem consegue aproveitar com rapidez tem um ganho de escala, um leverage que a gente chama muito é. grande. Né? Então tá aí uma baita oportunidade, né? quem se adaptar rapidamente a essa nova política, essa nova forma de coletar dados e transformar eles em sites, sai na frente. Acho que é bem importante a gente voltar no exemplo que você deu né? de coleta de dados Então, pô, antigamente você ia lá e pesquisava uma geladeira no Google, e aí depois o Facebook te impactava com um anúncio de geladeira. né? Eram os cookies de third party que faziam isso, porque o Google, né, você procurou no Google, é uma ferramenta do Google, ele tem dados deles, e e depois você viu no Facebook, uma ferramenta terceira. né? Então, acho que é isso. Hoje eu eu, eu sinto assim, né, é é muito legal a gente viver o dia a dia da internet e e consumir, né, as mídias, né, os canais, as coisas que a gente vende, e eu estando ali procurando, né, coisas no Facebook, hoje eu percebo que assim, né? É, realmente pararam de se exibir anúncios, né? Aqueles anúncios que a gente até fala, meu, como que eles estão sabendo disso? Como eles sabem que eu quero comprar uma geladeira? Era é através dos cookies. Né? E agora eu tenho visto assim, né? Se aparece um anúncio de material esportivo, eu clico nesse anúncio no Facebook, fica aparecendo mais de 30 anúncios de material esportivo. Ou seja, como eles não têm mais dados que eles tinham antes para exibir anúncios melhores, é, o comportamento seu hoje dentro da ferramenta é o que mais guia, né? A otimização ou seja exibição de anúncios está certo isso mesmo
1: sim é, e não só dentro da ferramenta né mas nos próprios sites então é, o, qual que é o shift que vai começar a acontecer cada vez mais teoricamente né pelo que a gente tem hoje uh, você antes entrava no site né de é, da empresa para de uma empresa para ver uma chuteira né de futebol é, você começava a ser impactado por diversos anúncios diferentes, de diversas empresas diferentes, né, sobre material esportivo ou semelhantes, né, sobre condicionamento esportivo, é, isso a gente vai ver cada vez menos, tá, por essa segmentação, por quê? As ferramentas, o, o Facebook, por exemplo, tinha os pixels deles, né, é, em diversos sites, então, ele entrar, você, é, você poder ter, né, os dados, uh, Sobre os seus usuários, né? A, 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 como é que eu posso dizer melhor? É, o Facebook ele te dá uma série de insights e melhorias, né? É, por você poder é, implementar as tags deles no site dele.
0: Ah. Né,
1: e ele rastrear todo o, o usuário no seu site, ver o que, que ele faz e deixa de fazer. Mas esses dados são compartilhados indiretamente com outras empresas também. Então, o que o usuário faz ou deixa de fazer no seu site, isso é levado para os seus concorrentes também. Isso vai parar de acontecer. Então, o usuário entrou no meu site, né, o que ele fez no meu site, né, ele aceitou lá o termo de uso, política de cookies, eu continuo reimpactando ele. né, Essas são as campanhas de remarketing. Mas ele não entra numa lista de público de interesse mais para os meus concorrentes. E aí, para isso, né, o que muda? Todo o funcionamento, toda a inteligência. Agora eles fazem, dizem de análises preditivas sobre comportamento de usuário, né, análise de coorte, né, para entender esse comportamento de usuário sem ter que realmente saber o que que o usuário está fazendo na internet.
0: Tom. Perfeito. E trazendo isso para a realidade, assim, você que vive muito dentro desse mercado, das mídias de performance, né, da, da, da otimização dos sites, do resultado, é, as pessoas já sentiram o efeito dessas mudanças? O que tem se falado? Qual que é o clima que está no mercado aí, pessoal que trabalha com performance?
1: Uh, sim, eu acho que o maior impacto vem do iOS 14. Né? Então, para alguns é, clientes né, que trabalham com determinados públicos, né, que normalmente são é, um early adopter, né, de um celular novo da Apple, né, ou seja, normalmente uma classe A mais mais, né, é, já sente um grande impacto. Não poder trabalhar com esse público, você fala, putz, era um público que era o meu melhor consumidor, o meu maior comprador, eu rodava campanha nesses dispositivos e era um sucesso que agora eu não traqueio, né? eu não consigo rodar a campanha ou segmentar esse público. Então, o impacto é muito grande. E aí, a tendência né, é isso escalar para diversos outros... Diversos outros sistemas operacionais, como eu falei, né? Diversos uh, outros navegadores, e aí se a gente imagina, né, que é um público super restrito, só quem tem o 14 super qualificado, mas super restrito, 0.0, alguma coisa, né, em, em navegação. Imagina quando a gente fala do Chrome, é, hum. é, do Android, né? Todas as versões do Android desabilitarem cookies, né? Aí, Basicamente, a gente não teria, realmente, marketing digital como é feito hoje. Então, por isso que esse momento ele é tão importante. Né? As empresas têm que evoluir muito rápido, tá? é, tanto em fornecedores de mídia, né, quanto compradores de mídia, para conseguir acompanhar essa é, grande evolução que a gente está vivendo.
0: Legal. É, e aí, eu falando um pouco mais agora do GA4, né, então... Conta para gente, Otávio, o que, que vai acontecer? Né? Você falou um pouco aí de, de prazo, né, de, das empresas agirem rápido. Então, eu queria que você comentasse aí, né, é, fazendo um, um recap aqui, pessoal. Então, o Google Analytics tem uma versão né, que é usada há muitos anos, aí, que é o Google Analytics Universal. Ele foi sendo atualizado ao longo do tempo, mas a partir de agora ele vai ser descontinuado. Então, o Google Analytics tal qual a gente conhece, e eu acho que todo mundo que tem um site na internet usa Google Analytics, ele vai parar de funcionar. Quando ele vai parar de funcionar? O Otávio vai contar um pouquinho para gente, gente. Né? Então, eu queria saber, quando ele vai parar de funcionar? O que, que muda de uma versão para outra? Né? Porque a gente está saindo de um... É um produto novo. A gente está saindo do universo e está entrando já GA4, Google Analytics 4. Então, conta um pouquinho mais para a gente desses meandros táticos aí dessa mudança que vem a ocorrer.
1: Maravilha. Uh, a data para ele parar de coletar dados e processar dados é julho de 2023. Maravilha.
0: Tá. Ah, então, então mais 23. ou menos daqui um ano e três meses.
1: Um ano e três meses para quando de julho de 2023 não sabemos. Então. É só julho de 2023, tá? Então não tem um dia definido. É, isso é muito importante é, porque, como eu falei, é um é, o Google Analytics 4 ele é desenvolvido num core completamente diferente do Universal. Então, não vai existir, diferente das outras versões, migração de dados. Ah, eu vou atualizar a minha tag. Não, é uma tag nova. É, quando parar de funcionar o Universal, a gente não migra os dados do Universal para o é, GA4. Tá? Então, são duas propriedades completamente diferentes. É até aquele dia, seus dados estão aqui. A partir desse dia, esses são no, seus novos dados. Uh, Otávio, eu consigo unificar isso? Consegue, mas não no Google Analytics. Você vai ter que tra- trabalhar, exportar esses dados do Analytics antigo, do Universal e do novo para um Data Warehouse, cruzar isso fora do Google Analytics. Então, é a sabe que isso não é a realidade da, de quase todo mundo é, trabalhando na internet. Tá? É, o que é muito importante quando a gente pensa nisso? Idealmente, né, nessa migração... Idealmente a gente migrar o Google Analytics. Pro an... Migrar não, perdão. É começar a trabalhar com o Google Analytics 4 nesse ano, até julho desse ano. Por quê? Uma das. Análises mais comuns né, que a gente vê, comparativas né, sendo feitas, é, são é, mês sobre mês, né. então como está esse mês com o mês anterior, e year over year, né, como é que está esse ano, mês desse ano, esse período desse ano com o ano anterior. Como é que foi minha Black Friday agora com a Black Friday do ano anterior? Né? Como é que foi minha Páscoa agora com a Páscoa do ano anterior? Para a gente ter esse comparativo fácil, eu preciso de pelo menos um ano de histórico no Google Analytics 4, né, antes de eu desativar, de ter a desativação do universo. Tá? Isso significa o seguinte, que se eu deixar para é, configurar o Google Analytics 4 em junho de 2023, né, quando parar de funcionar e eu quiser fazer um comparativo com o período anterior, né, eu vou ter muita dificuldade porque eu vou ter que comparar dados do Google Analytics 4 é, com dados do Google Analytics Universal. Eles não estão no mesmo lugar. Né? Eu vou ter que exportar esses dados, né? relatório por relatório, para poder fazer esse comparativo. A coleta de dados é diferente. Então, o número de usuários que você via no Google Analytics 4, não bate com o o Universal. O número de sessões que você vê no Analytics Universal não bate com o Analytics 4. Então, você quer começar a comparar coisas né, que têm um funcionamento diferente. Então, não é recomendado. Então, a melhor solução que a gente propõe é é, instalar e configurar o Google Analytics 4 ainda esse ano, até julho desse ano, para quando houver a migração, você já tem um ano de histórico para poder fazer essas comparações de ano sobre ano. É, poder se adaptar à ferramenta também, poder é, ver o funcionamento, quais são os dados, como o Google é, Analytics Universal coleta os dados, como o Google é, o GA4 coleta os dados em, em paralelo. Então, isso é um ponto importante também. É, não é uma migração. Você não vai nesse momento uhum. deixar de trabalhar com o universo. Você vai continuar trabalhando com o universo. Quando eu vou parar de trabalhar com o universo? Quando o Google nos obrigar? Quando ele não coletar mais dados? Tá? É, até lá eu consigo trabalhar com as duas versões. Esse é o ideal.
0: Então, assim, pessoal, acho que não tem gatilho mental aqui, não tem pegadinha. Acho que, assim, se fala muito pouco sobre isso, como eu disse no começo da nossa entrevista. O que está acontecendo, eu queria reforçar, é uma coisa, é uma mudança absoluta, é uma mudança bizarra de impactante para todos os tipos de negócio que dependem de dados para tomar decisões na internet. E, assim, se o seu negócio não depende de dados para tomar decisão na internet, é alguma coisa errada com o seu negócio. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma mudança muito drástica. Mais uma vez, repito, Por isso que eu estou enfatizando tanto. Então, assim, tangibilizando um pouco mais. Quem trabalha com e-commerce, quem investe em diferentes canais, como, por exemplo, Facebook e Google Ads, sempre soube. Quando você vai comparar o resultado do Facebook com o resultado do Google Ads, você não consegue tirar nenhuma conclusão. Porque o Facebook fala um número de usuários, o Google Ads fala outro, o Analytics fala outro, então, assim... É, o que, que a gente fazia antigamente? Recorre ao Analytics, que é uma versão unificada desses dados. Então, assim, com essa mudança, quando você for querer comparar o seu Analytics GA4, que é o novo, com o Universal, você vai ser uma comparação inconclusiva. Você vai ficar sem parâmetro, correto? Esse exemplo tá, tá, tá certo mesmo, né, Otávio?
1: Sim, você vai ficar é, sem parâmetro e, e assim... <risos> Não é uma análise fácil. Você não vai entrar no seu painel do Google Analytics ou no seu dashboard do Data Studio, né, selecionar o período de comparação né, e aquele dado já vem comparado. Você precisa fazer um trabalho de BI, de extrair as informações, unificar, né, fazer a comparação numa planilha, num Data Warehouse, em outro lugar. E a gente sabe que, Isso não é é tirar uma margem de erro né, entre uma versão e outra, porque os dados são diferentes. Então, não é funcional, né, é muito mais funcional realmente já fazer essa instalação e rodar os dois em paralelo o quanto antes. né, O quanto antes você conseguir trabalhar dessa forma. Tá
0: Perfeito. E, e quais são as principais diferenças? Né? A gente já se falou anteriormente ali sobre essa, essa mudança, a migração. E o que, que muda do Universal para o G4, além dessa coleta de cookies aí que, que vai deixar de existir, né? Os cookies deixarão de existir.
1: É, esse é um ponto muito importante de a gente tocar, porque não é uma mudança forçada, né? não é, você não está trocando só seis por meia dúzia. É, existem ganhos reais. né, com a versão do dia 4 Então, como eu falei, o universo vem né, do início dos anos 2000, né, do Ursting. É é uma evolução, né, mas o core dele é muito antigo. E pelo core dele ser muito antigo, tinha coisas, por exemplo, que aconteciam que não faziam muito sentido. Vou dar um exemplo. Uma conversão de uma meta, né, a conversão do objetivo. Ela era um dado associado à sessão a visita ao site, né, então se, vamos supor que eu estabelecer como uma conversão um pedido, a pessoa vai é, efetuar uma compra, né, isso para mim é uma meta, se por algum acaso a pessoa na mesma visita comprasse duas vezes, fizesse dois pedidos diferentes, né, só seria contabilizado uma meta, porque aquela sessão efetuou uma meta. Se eu tenho uhum. um objetivo no site, por exemplo, que é o usuário assistir vídeos no meu site. E né, eu gostaria que ele visse 10 vídeos, seriam 10 metas cumpridas. Não era possível no universo. Só estabelecia uma por tipo de meta. Tá? É, no G4, por exemplo, isso não é um problema. Aliás, no G4, é, as metas não dependem exclusivamente de usuário efetuar uma conversão, a gente pode ter uma meta por audiência, a gente pode ter 30 metas ao invés de 20 também, na versão gratuita, mas o que é uma meta por audiência? Por exemplo, eu queria que um público que entrou no meu blog e voltou dentro de três dias e gerou uma conversão, né, gerou um pedido, fosse contabilizado uma meta eu consigo estabelecer espaço de tempo, eu quero estabelecer uma meta só pedidos acima de 150 reais. Esse tipo de coisa não era possível também na versão anterior. Cruzamento de dados também. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso, né? entra bem no tecniques, mas, por exemplo, eu não cruzava dados no Universal de sessões com página. Uma sessão, uma visita acontece em um ambiente, dados de página acontecem em outro. Então, eu quero ver sessões por página, a gente não via é, a métrica de sessões, eu via visualizações únicas de página. Ele mostrava um dado, mas mostra um dado incorreto. Tá? A mesma coisa, tempo, né, de, tempo na página com página de destino. Uhum. Você fala, faz todo sentido ser cruzado. Não se cruzam. São duas informações em ambientes completamente distintos. Tá? Eu quero cruzar conversões ou dados de um pedido com uma página específica. Por exemplo, quem entrou nessa página de produto, né? É, quantas pessoas compraram e qual foi a receita gerada? Esses dados não se cruzam. Uhum. Porque eles acontecem em ambientes completamente distintos. No GA4 isso é possível porque tudo são eventos, então todos os eventos se cruzam, então uma sessão é um evento, uma transação é um evento, uma conversão é um evento, as páginas são eventos, né? toda interação com o site é um evento, então todas essas informações se cruzam, então eu posso ver sim quem viu essa página, quanto me gerou de receita, quantas conversões gerou, qual foi o tempo né? até isso acontecer, eu acho que esse é um outro ganho enorme de uma versão para outra. É, o, e o universo não tinha um bom cálculo, né? o analítico em geral, ou a maioria das ferramentas analíticas né, antigas, elas não têm bons cálculos de tempo. É, e agora a gente tem. Né? Não é um tempo só de, é, de decorrência de um evento para o outro. Por exemplo, se eu entrasse numa página, ficasse 10 minutos sem fazer nada, e uhum. clicasse em alguma coisa, ele ia falar, olha, você ficou 10 minutos fazendo essa atividade. Mas é mentira. Uhum. É, no já 4 ele tem entendimentos de interações, então, para ele calcular a, a diferença de tempo, a gente tem que ter a visualização de um vídeo de forma constante, né, eu tenho que ter um mouse e uma, uma, uma é, tela descendo, né, interações que façam com que a gente fale, não, essa pessoa está realmente tá interagindo no site ou no aplicativo. É, e essa parte de site e aplicativo talvez seja a maior delas, talvez seja o motivo número um, né, antes da, da história dos cookies, é, pelo qual o GA4 passou a existir. O, a versão Universal não tem mensuração em aplicativos, não funciona. Uhum. Ah, é, a ferramenta analítica de aplicativos até então era o Firebase.
0: Que não é um produto Google.
1: É um produto Google. né, Ah. O Firebase também já não foi um produto do Google, foi adquirido pelo Google, né, mas toda essa parte é é a a maior ferramenta gratuita né, de mensuração de aplicativos. Então, o o Google Analytics 4, na verdade, é o Firebase repaginado, né, com mais features, todo um desenvolvimento em cima, mas é é basicamente o Firebase, que também mensura o website. Tá? É, mas a gente tem essa opção de falar, eu tenho um aplicativo, eu tenho o meu site, eu tenho um blog, eu quero mensurar tudo junto, ver o usuário interagindo com todos os meus dispositivos, todas as minhas plataformas. Perfeito. Isso a gente consegue no dia 4.
0: É, Otávio, para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso podcast, eu vou, a gente publicou anteriormente nas nossas redes sociais, da Mac4 Marketing, algumas perguntas, né, que as pessoas, é um assunto que tem gerado muito dúvida, então a gente pergunte, é, é, trouxe a possibilidade das pessoas fazerem algumas perguntas. Eu vou ler essas perguntas e muitas delas já foram respondidas, mas eu acho que mesmo assim é uma oportunidade ímpar, porque a gente faz um, um catch-up final, a gente reúne, revisa todas as informações e faz um resumo para as pessoas né, que, que nos acompanham nas redes sociais. Lembrando que esse podcast, toda essa iniciativa é trazida até vocês pela Mac for Marketing, que é uma agência de marketing digital full service, né, focada principalmente em multinacionais e companhias que utilizam a internet para acessar seus consumidores ou empresas. Né? A gente tem um, um portfólio bem grande de clientes no mercado B2B também, B2C, então não deixem de visitar nossas páginas, né, Mac for Marketing, e, e ver nossos conteúdos e acompanhar e ter possibilidade de enviar perguntas para os especialistas que a gente vai trazer nesses podcasts aqui ao longo da, deste ano. Bom, é, eu, vou, eu vou refazer as perguntas, como eu disse, muitas delas já foram respondidas e aí o Otávio responde, mesmo assim, de uma maneira bem resumida, né? a gente tentar deixar isso mais uma versão mais short para ajudar as pessoas aí na tomada de decisão. Tá certo, Otávio?
1: Maravilha, vamos lá.
0: É, primeira pergunta é do Gabriel Conrá Araújo, ele mandou aqui para gente. Quais são as principais vantagens do GA4?
1: Bom, é, muitas vezes a gente já falou, né, de mensuração de aplicativos, é, de é, cruzamento de dados, né, é, mensuração de tempo, é, algumas que não foram comentadas, da, da possibilidade de trabalhar com audiências, né, eu acho que algumas que não foram comentadas e são extremamente relevantes. Uh, integração com mais ferramentas, então o GA4 tem integração, por exemplo, com o BigQuery. Antes, essa integração só era possível no GA360, que é a versão paga Aga. do Analytics. Importante falar, tá, pessoal, a, a, a grande maioria não sabe essa realidade, mas quanto que custa a versão paga do Analytics? A partir de 100 mil dólares por ano. Então, é sair do zero a uma Ferrari. Né? Uhum. É... Agora a gente tem a integração, né, nativa, né, gratuita com um é, data warehouse, né, integração com o Display Video 360, que é a solução mais parruda também para comprar e vender mídias, né, é, do Google. uma das integrações que não tinham antes também, e são sensacionais, é com o Merchant Center. Então, eu eu tenho meus produtos no Google Shopping, tenho o Google Shopping pago, tenho o Google Shopping gratuito agora. Eu posso alimentar esses dados né, do Analytics, dos meus pedidos, no Merchant Center, para ver até dos dos produtos orgânicos, não pagos, né, como estão os desempenhos, quais eu vou otimizar, Mas as otimizações pagas eu tinha pelo Google Ads, mas agora eu consigo ter isso no orgânico. Isso é excepcional para quem tem uma loja virtual. Integração com o Google Optimizer para trabalhar com audiências. Isso também só era disponível no... Analise 360. O que que é trabalhar com uma audiência? O Google Optimizer é uma ferramenta para fazer teste A, B e teste multivariável. Então, ver né, meu site, fazer testes para ver o que que desempenha melhor. Esses testes normalmente se baseavam em público geral. né? Em quem está acessando, né, como estão minhas páginas, né, o que que eu quero testar na página. Agora a gente consegue testar em cima de públicos específicos. Essa pessoa que veio dessa peça de e-mail marketing né, eu quero mostrar um conteúdo diferente. Esse usuário né, que entrou no meu site via uma campanha do Facebook, com esse criativo, eu quero mostrar um conteúdo diferente. Então, esse tipo de personalização é novo, né, na versão gratuita. Então, tem muita coisa... É, bacana né muito uso acho que alguns novos relatórios também alguns formatos de relatório que é, relatórios de funil né que antes a gente só tinha uma opção né mas agora a gente pode personalizar funil né é, relatórios exploratórios de sobreposição de público é, tem muita novidade boa na, no GA4
0: legal overall a gente lembra né que o que o Universe, a versão anterior que é a atual que está sendo descontinuada é uma versão de 2005, né? Então, pensando na internet, na velocidade, né? Claro que ela sofreu algumas atualizações, mas são quase aí é, 17 anos né? de uma mesma versão. E no seu entendimento, como especialista, eu costumo dizer que eu Otávio nos é um maiores especialistas, especialistas de analíticas do Brasil, seu entendimento, então, Otávio, overall, é uma boa mudança?
1: É uma boa mudança, é, mas ela está acontecendo, teoricamente, antes do que deveria. né? Então, nem tudo são flores.
0: Né? Uhum. Por que,
1: que é, muita gente, vocês vão continuar trabalhando com o uhum. Universal? Porque nem tudo que tem na versão uhum. Universal existe ainda no dia 4 Isso eu acho que é muito importante a gente falar. É, existem recursos é, que são muito utilizados por alguns uh, sites que ainda não tem essa opção no dia 4, vou dar um exemplo, uh, vistas de propriedade e filtros, então eu poder filtrar os dados que chegam é, no meu canal, Ao fazer alteração de texto, né? Putz, é, tem um, uma campanha que veio com o nome errado, eu quero alterar isso né, na, no meu Analytics, né, e corrigir é, no dia 4, não dá para fazer isso ainda. Então, uh, A parte de vistas né, de propriedade não existe no g 4 quer dizer, existe só no g 4 360, só na versão paga do g 4 por enquanto. E antes era um feature gratuito. Então, tem uma série de coisas que vão ser implementadas e tem outras, talvez, que não sejam. Meu maior alerta quanto a isso, super importante, é retenção de dados. Então, o Google Analytics é, Universal tinha a opção de reter dados indefinidamente. Isso significa que, se você tiver o Google Analytics desde 2005, você tem dados desde 2005
0: Perfeito. na
1: ferramenta. No GA4, a retenção máxima na versão gratuita são 14 meses. No Analytics 360, né, do, da versão 4, cin- é, 50 meses. Hum, Isso significa gente. o seguinte, que... É, Depois de 14 meses, se você for utilizar os relatórios padrão, você consegue ver seus dados né, por mais de 14 meses até. Mas qualquer relatório personalizado, né, qualquer exploração de dados, eles deixam de existir. A configuração padrão até são dois meses. Então, em dois meses, ele para de existir. Mas o máximo que eu posso configurar é 14. Isso por quê? Isso eu não acredito que, que irá mudar. Os, os seus dados não são mais para ficar no Google Analytics. Tá? Então, uhum. até essa migração de permitir integração com o BigQuery, significa... É, significa que o Google quer que você use um serviço de cloud deles. Então, é importante, e essa integração não é retroativa, tá? Uh, a partir do momento que eu ativar, ele vai começar a fazer a importação. Então, esse é o ponto de, preciso criar meu Google Analytics 4 rápido, preciso começar a integrar, com o BigQuery rápido, preciso começar a passar dados rápido, né? É, e aí depois eu deixo lá, e depois né, tudo que eu precisar dos meus dados futuramente, eles ah. estão salvos no meu Data Warehouse, tá? mas preciso. isso é bem importante. Dos dados antigos do Google Analytics, a gente falou ele vai parar de coletar dados em julho de 2023, mas e esses dados que estão lá? E esses dados que eu tenho desde 2005? O que, que vai acontecer com ele? Você pode acessar até pelo menos mais seis meses. Tá? Então, o Google se, é, deu um prazo de eu garanto que eu vou manter os seus dados aqui durante pelo menos seis meses. Depois? E, e depois. SDS? É, então, é importante, sim, né, uh, para o ano que vem as empresas pensarem né, uh, em formas de extração desses dados uh, também para o um, Data Warehouse. Tá? Vale comentar que nós, na McFore, fazemos isso também, tá?
0: Show de bola fica a dica aí, pessoal e ainda aqui, outra pergunta do Gabriel, Otávio, ele tá perguntando aqui pra gente melhor migrar agora ou esperar mais próximo da desativação do universo? acho que isso aí já tá respondido, né?
1: quanto 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 antes. antes não é migrar, né? Você não vai desativar o universo, você vai rodar os dois o máximo de tempo possível
0: então, ou seja, Gabriel, não migrar, porque não vai mais existir migração, como houve em, alter... em atualizações anteriores. É instalar o GA4, tá? Configurar o GA4, não desinstalar, né? não desconfigurar, deixar lá o Universal rodando no seu site, mas também colocar o GA4 para rodar ao mesmo tempo, porque daí você vai coletar dados lá no final, né? Daqui um ano aproximadamente, quando o Universal for desativado, você vai ter dados já anteriores e não vai perder poder de comparação. Perfeito. E aí a gente tem a Jennifer Frigo aqui, fez uma outra pergunta para a gente, e ela pede aí um conselho seu, Otávio. Quais são as principais dicas suas para a gente migrar da maneira mais saudável possível para o GA4? Mais um que usou a palavra migrar, hein?
1: (risos) O GA4 tem alguns, como eu falei, alguns problemas, ele tem uma dificuldade de instalação um pouco maior, por quê? por essa ausência de filtros, de recursos que permitem a gente corrigir o dado na plataforma do Analytics. Então, a gente precisa corrigir esses dados e garantir com que eles cheguem corretos já no Analytics. Isso na parte de implementação de tag, na definição das taxonomias, né, como que a gente vai trabalhar as nomenclaturas né, dos eventos, das dimensões... das parametrizações de campanha, né, então isso é muito importante para quem uh, faz campanha, mas uh, utilização dos parâmetros UTMs, do né, aqueles parâmetros para saber se veio do e-mail, se veio de uh, um banner, de um display, é... no GA tradicional, a gente podia customizar os canais e falar, ó, oh, a pessoa escreveu aqui e-mail marketing, né, em maiúscula, isso daqui é, é um e-mail. No GA4, não. Se você não seguir exatamente os padrões dele, né, ele não vai interpretar aquilo como sendo um e-mail. Então, existe uma... É é um pouco mais complexo, sim, fazer as coisas direito no GA4 do que no universo. Se você for fazer por conta, minha recomendação é estude. Faça cursos, leia muito os materiais do suporte do Google Analytics. Se você quiser um caminho mais fácil, né, conte com um profissional especializado.
0: Show de bola. E aqui, até tá fazendo uma ressalva, né? Eu, quando eu fiz um post ali no meu LinkedIn pessoal, Fabrício Macias, eu coloquei né, a migração, eu usei essa palavra, porque tá todo mundo usando migração aqui, daí eu pensei, opa, então eu, eu sou responsável aí por enviar as pessoas, então eu peço desculpas, é, não vou mais usar a palavra migração, mas descontinuação e reinstalação de um novo aplicativo. A Laís Bezerra pergunta aqui, Otávio, eu gostaria de saber quais serão os ganhos que o novo GA vai apresentar para análise de dados e por que essa decisão foi tomada?
1: Muito bom, como eu falei, de de relatório já existem alguns, mas eu acho que o principal ganho vem com o Machine Learning. Tá. É, o Universal já existem, já tem uma pequena guia escondida de insights, mas isso é muito maior no dia 4, a tendência é que seja o feature, né, o recurso que eles mais irão investir ao longo dos anos. É, a maioria das empresas não tem um BI, não tem tempo, né. às vezes tem a ferramenta analítica, mas não tem tempo realmente para se debruçar e fazer análises, e principalmente análises maiores como análises preditivas. É, uma das coisas legais é que, no Google Analytics 4, né, já existem é, análises preditivas na instalação. Você instalou as tags corretamente, ele já vai começar a fazer análise preditiva é, de possíveis receitas né, do, do, do seu e-commerce vindo por canal. Né? Já existem dimensões para isso. Então, esse talvez seja o maior ganho né, que a gente vai ter aí nos próximos anos com essa ferramenta.
0: E quais as consequências para quem não migrar, Otávio?
1: basicamente vai parar de receber os dados é importante falar né, o Google Analytics 4 e o Universal né? o Google Analytics é uma ferramenta inacreditável né? o fato dela ser gratuita ter uma uma versão tão robusta, gratuita é realmente algo inacreditável são milhões e milhões né? centenas de milhões de dólares investidos numa ferramenta né? que é aberta para uso geral é, hum. é a ferramenta mais usada né toda grande corporação trabalha com Google Analytics né ou 360 e às vezes com ela mais alguma é, ferramenta tá? é um Adobe Analytics mas é muito difícil uh, ninguém, alguém não utilizar porque ela tem alguns recursos que são melhores do que as outras e gratuito então você é, não fazer essa migração né voltar à idade da pedra não saber hum. o que está acontecendo no seu site não tem o menor cabimento né? ah.
0: sugiro que quem não migrar, Talvez pense em investir nos outdoors, que são excelentes mídias <risos> que não tem traqueamento. É. É, quanto aos dados pré-existentes, haverá perda, ou seja, eu vou perder todos os meus dados? Tem uma pessoa perguntando aqui.
1: Até, você tem até é, janeiro de 2024 né, para fazer a exportação dos seus dados. E é muito importante lembrar, né, pessoal? Uh, não tem integração nativa do Universal com o BigQuery ou com outro data warehouse, a não ser que seja a versão paga, tá? Uhum. É, então, aliás, o Analytics e Universo 360, você tem até outubro, né, pra, ele vai ser desativado só em outubro de 2023 e não em julho, né? e aí você tem até março de 2024 para fazer a migração, então você ganha aí três meses. Tá? É, então você vai precisar... Uh, utilizar alguma ferramenta, né, uma API, né, fazer uma extração desses dados, preferencialmente de todos os dados. Você pode fazer manualmente extração dos relatórios, mas é um por um. Define um período, extrai o relatório. Define um período, extrai o relatório. E existem terabytes de dados dentro do seu Google Analytics ao longo desses anos, né, quebrados em diferentes relatórios. Então, poder extrair os dados brutos né, de uma vez é, disparado a forma mais eficiente. Perfeito.
0: É, mais uma pergunta aqui do Robson Antônio. Ele está perguntando se ele vai perder algum relatório antigo que, eu, que ele tinha.
1: No momento, sim. Como a gente falou, é né, iPod, existem, né? é, não os relatórios antigos, mas existem alguns features, né, alguns recursos que o Analytics 4 ainda não possui. Então, por exemplo, eu fazia segmentação de público, né, o segmento de público no universo. Ele permitia utilizar qualquer métrica ou dimensão. Isso significa que se eu quisesse ver pessoas de São Paulo que compraram mais de R$ 150, reais, eu conseguiria. É, pessoas que viram mais de três páginas no meu site, isso é uma métrica, né? Essas, essas questões numéricas, eu conseguiria. No GA4, por hora, a gente só consegue ver dimensões, como um segmento. Então, é, quero ver como um público, né, dentro do meu relatório, é, pessoas que passaram mais de é, seis minutos navegando. Não dá. Tá? Uhum. No uhum. Analytics, não dá, você tem que fazer isso no seu Data Warehouse. A mesma coisa, hoje, parâmetros de eventos, né, são quebras dos eventos. O que significa isso? Uma visualização, por exemplo, de um vídeo. Ver um vídeo é um evento, ou interagir com um vídeo é um evento. Se a pessoa deu play, deu pause, até onde ela assistiu do vídeo, quais os vídeos dentro do site, isso são parâmetros deste evento. Esses dados de parâmetros eles não estão presentes, eles são coletados, mas eles não estão presentes para uso dentro da interface do é, Analytics 4. Tá? A menos que você crie uma dimensão personalizada a partir dele, você só pode ter 30 dimensões personalizadas. Então, se você mensurar muita coisa né, no seu site, se você mensura todas as atividades, isso é um problema sério, é, você vai ter que fazer essas análises provavelmente fora do site. Num BigQuery, num data warehouse, né, ou você vai ter muito trabalho na ferramenta ativando e desativando esses eventos. Tá? É, então, existem recursos realmente que ainda não existem, mas esses recursos a gente entende que serão desenvolvidos. Então, uhum. não se preocupe com isso agora, e por isso que você vai usar os dois. Enquanto você puder ter o Universo e não tiver essas informações lá, né, utiliza o Universo, mas já configura o GA4.
0: Uh, bom, é uma outra pergunta aqui, né? Eu vou agrupar elas, uma pergunta só, que a pessoal está perguntando se eles vão perder os dados né, na, na migração, se eles conseguem migrar dados do Universal para o GA4, eu peço a licença para responder, eu acredito que a única forma de você migrar esses dados é levando eles para um, um Data Warehouse, e claro que eles não vão se conversar, como o Otávio disse, porque são propriedades diferentes, são recursos diferentes, são formas de definir uma meta diferente. Então, esses dados não conversam. E a única maneira de você não perder eles é levando eles para um data warehouse. Correto, Otávio?
1: Perfeito. É isso mesmo.
0: Show de bola. É, bom, então, tem duas perguntas para finalizar: que são perguntas mais técnicas, né? E são pessoas que estão perguntando, né? Uma está perguntando aqui, que é a Rosemary. Araújo, ela tem um GA direto no código fonte? Ela quer saber se ela precisa atualizar?
1: Sim, idealmente, tá, pessoal. Não utilize implementações direto no código fonte. Né? Você vai utilizar sempre um gerenciador de tags. Isso torna a velocidade do site maior, torna a sua segurança de dados maior, né? a facilidade de implementação infinitamente maior. Então, se você tem direto no código fonte é, implementação de tag, Pare de fazer isso, né? Independente de qual a versão do Analytics.
0: Show de bola. É, e, claro, outra pergunta é isso, né? Quem tem instalado via GTM, se que é o Google Tag Manager, né? Que é um gerenciador de tags, como você mesmo citou. aí. É se quem tem Google Tag Manager é, o, o, consegue fazer também a migração? O GA4 já vai conversar com o Google Tag Manager como que é isso, Otávio?
1: Conversa. Já existem, né? O, as tags do GA4 disponíveis, né? Para implementar via Google Tag Manager e precisa fazer, não é ah, uhum. é, eu tenho meu Universal pelo Tag Manager, eu não preciso instalar o G4, precisa. É outra coisa, é outro código, é outra ferramenta, né? Então precisa instalar sim, mas você consegue fazer isso via o Tag Manager sem problema.
0: Perfeito. Bom, acho uh, que a gente cobriu todos os pontos, eu fiquei bem satisfeito com, com a produtividade né, dessa gravação nossa. É, queria deixar aqui mais uma vez, né? Quem quer conhecer um pouco mais o nosso serviço, a que é uma, uma agência de marketing digital Full Service, que é especializada em, em dados, né? Então, inclusive, o, o nome desse podcast, que é Bring Me Data, surgiu, porque é um dos nossos slogans é In God We Trust All Others Must Bring Data. É, então seja traduzindo nós confiamos em Deus todos os outros têm que trazer dados para nos provarem as coisas então a gente tem esse mindset né de, de ser data driven né, então de usar dados para tomar decisões para criar campanhas melhores para construir né com através de criação através de inovação né muitas vezes as pessoas me perguntam nossa vocês são muito muito técnicos vocês também fazem caveze imagens, design sim a gente consegue ter uma equipe aí de quase 50% de alunos né, de exatas, né, profissionais né, formados de exatas, com um time criativo. Então a gente tenta unir essas duas coisas. Quem quiser conhecer mais sobre nós, acesse nosso site www.macfor.com.br, m a c f A gente está com uma fila bem grande para implementação de a 4 então assim se você tiver interesse, corre porque a gente está aí com algumas últimas vagas, não é gatilho mental, implementação precisa ser feita até julho, e a gente ainda consegue atender algumas empresas, claro que a gente está priorizando nossos clientes, nossos parceiros. E é isso, Otávio, você quer deixar uma, é, é, alguma mensagem final aí para o pessoal?
1: É, migrem, migrem rápido, Tem uma boa assessoria nessa migração, né? se precisarem da Macfor estamos aqui, vai ser um prazer.
0: Boa, a gente se encontra aí pelas costas da vida, então, né Otávio?
1: com certeza.
0: Valeu então, pessoal o podcast Bring Me Data fica aqui, Eu agradeço muito a participação do Otávio e até a próxima.
1: Valeu Fabrício, muito obrigado e muito obrigado aí a todos, um abraço. Abraço tchau, tchau